0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non partito col giasso, spettiamo ancora il sole, e orientamo ai cani, ma il canno mangia il cane.
2: La linea va subito a Francesco Caprini.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ritorno Diego in cuffia. Eh, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi a raccontare quello che sono i brani, i tormentoni estivi che, che in qualche modo hanno fatto la storia anche della musica leggera italiana partiamo invece con un inedito un brano di Alberto Portis che quest'anno si propone con un mango tango ciao cia cia, cia e il singolo è uscito recentemente tra l'altro lui arriva da un bellissimo concerto fatto la settimana scorsa sul lago di Garda e è un mambo è, ha questi suoni un po' caraibici e è un Alberto inedito che però consiglio di ascoltare con grande attenzione il brano si chiama Mambo Tango cia, cia Cia e lui è Alberto Fortis
4: Ti porterò sul palmo della vita e allora qualcosa ci accadrà La stringerò per dirti che è finita, ma il sole non lo permetterà. Ti prego dai, alza anche un solo dito, per un anello che non ho qui con me. Sperando che arrivi la zia Dina, da stamattina, non chiedermi perché... sera la passi con me certo lo so che è una canzone scema ma intanto il tempo passeva balli per me con la tua schiena nuda ventaglio aperto neruda e voluta chissà come nel mondo c'è chi rema ma importa non ci arriva mai rimane là sull'onda e luna piena e tu sirena per sempre ballerai
5: La linea torna a Francesco Caprini.
3: Grazie Federico. Allora, parlavamo dei famosi tormentoni estivi. Noi oggi non faremo questo. Parleremo dei tormentoni senza, um, come dire, trasmetterli perché tanto sono di una fama sconvolgente. Però vi parleremo di due personaggi che sono i Fratelli della Bionda, che in qualche modo sono stati un po' gli inventori di questo periodo. Grazie a personaggi come i Irighera hanno, messo, hanno piazzato per diversi anni delle hit importantissime. Non Tengo Di Nero, ad esempio, la Praia, Lataia, questi esempi. Ma anche artisti meno, diciamo così, pop. Eh, più sofisticati, più popolari, hanno comunque eh, giocato su questo periodo estivo. Negli anni 60 il big per eccellenza è stato il Gualdi Dianello, eh, tutti si ricorderanno i vatussi, tutti si ricorderanno con le pinne fucine dorsiali che ancora oggi nei grandi dancing eh, delle città periferiche eh, si suonano ancora con grande buduria eh, e con la realizzazione di questi famosi tremini dove si va a, a sbattere eh, in continuazione. Insomma. Bene, Per quanto riguarda i fratelli a bionda, ecco, io gli farei un omaggio farei un omaggio alla, ai, alla, ai fratelli bionda perché quest'anno è venuto a mancare un componente importante eh, e, e soprattutto eh, loro sono stati anche gli iniziatori di un periodo importante per la dance italiana eh, che si produceva addirittura a Monaco eh, vi ricordate un altro grande produttore famoso italiano Giorgio Morder era di Borzano ma viveva a Monaco la densa italiana eh, si produce a Monaco, i fratelli della Gionda trovano residenza lì, eh, nello studio di registrazione cominciano a collaborare con artisti di grande fama, soprattutto con eh, la Mandalire. La Mandalier di Tomorrow eh, è e la banda che conosciamo tutti è una sorta di invenzione dei fratelli la bionda, che amavano molto lavorare con artisti internazionali. Tant'è che il brano che vi trasmetto ora, che è un brano in inglese, è stato proprio realizzato eh, grazie ai fratelli La Bionda e in una dimensione che a quei tempi si diceva internazionale perché bastava cantare in inglese per essere internazionali, ma loro hanno detto veramente con molta serietà e con molta, e con molta eh, professionalità, eh, loro sono stati dei produttori internazionali storici, quindi sentiamoci questo brano famoso One For Me, One For You, Fratelli La Bionda.
6: One for
4: I'm for you, I'm for me.
3: Bene, ritorniamo dopo aver ascoltato questo brano dei Fratelli della Bionda eh, e che dire, mi trova d'accordo anche il nostro regista che mi dice, mi scrive un grande pezzone, è vero? Fratelli della Bionda sono stati veramente un gruppo, come dire, seminale, hanno veramente fatto delle cose importanti che rimangono nella storia, anche se va detto che la critica, quella ufficiale, quella... Quella diciamo così eh, professionale, non li ha mai considerati eh, come, come meritavano? Perché tenete conto che comunque in quei tempi la musica che era ascoltata andava da Lucio, era interpretata da Lucio Dalla, da Pino Daniele, da Franco Battiato, eh, dagli area dalla prima tafondaria Marconi. Quindi questo contesto. Era per loro un contesto, di eh, sì, divertimento, eh, senza impegno, e non era quindi considerato eh, musica, come dire, eh, storica. Eh, conoscendoli personalmente so che hanno sofferto molto questa discriminazione, chiamiamola così, ma poi a, alla fine, eh, come dire, hanno vinto loro. Oggi si parla di Reghiera, di Amandariera, si parla di tanti temi anche sociali eh, e loro erano già avanti. Eh, per chi vuole basta andare sul sito di canale YouTube dei Fratelli Le Bionde e vedersi il brano, non ascoltarlo. Attraverso il video troverà che ci sono delle soluzioni sceniche che farebbero in pallidire oggi i mani e il erano proprio avanti, avanti, avanti. Quindi, ora passiamoci all'artista un artista contemporaneo che ha avuto un, un leggero passato vincendo la prima edizione di Isfator e lui è Matteo, eh, Matteo Beccucci è di Livorno, eh, ha, ha avuto questa notorietà essendo stato il primo vincitore di Isfator credo nel 2008-2009 che è rientrato in questo periodo proponendoci un singolo eh, divertente, intrigante, eh, professionalmente fatto bene con un sound e un uso di una chitarra acustica e da sempre un qualcosa in più ai brano. Il brano è un brano direi eh, quasi estivo Uh, anche se il tema non è certamente un tema estivo eh, è il cammino dell'amore il cammino della vita un tema universale vecchio eh, come il mondo eh, che va bene anche in inverno in primavera e anche in autunno oltre che l'estate benissimo mi fa piacere poterlo proporre perché eh, il silenzio di questo ragazzo che ormai ha 50 anni eh, è stato veramente come dire ehm, mediato da una vita sua un po' particolare e, e vederlo ritornare con questo brano ci rincuora perché lui è un cantante seguitoso, una voce notevole e il brano lo ascoltate è veramente molto interessante Michele Beccucci, Il cammino dell'amore
7: Lo sguardo ferito di qui alla fine è un passo Sul tuo sguardo ferito io non avrei scommesso Tu che non parli nemmeno chiedi scusa Ma chi non ha mai sbagliato almeno una volta Ma in fondo ai tuoi occhi gelidi io vedo una luce piccola e sento che una speranza ancora c'è. Wow, oh, 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 oh. Cammina ancora il nostro amor, oh, oh. E avanza sulle parole. Wow, oh oh, 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 profuma ancora il nostro amor, oh, oh. E ancora un sole, il nostro amor. Oh, 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 Il cuore è una spugna che assorbe tutto quanto E l'anima sola sta lì a tenere il conto Di mille strappi, di morsi, di carezze Rimane soltanto una misera incertezza quando sei chiuso all'angolo e piove uno pugna a raffica, l'amore ti dà la forza anche di sorridere. Hey. Cammina ancora il nostro amore oh e avanza su. Il Nostro amore a volte cade e si rialza, si apre e si richiude il nostro cielo nella stanza. Veniamo giù dai monti come pietre rotolanti. La vita è quella che succede a noi. Non siamo diversi dagli altri, non siamo diversi dagli altri. No, oh, oh, cammina ancora il nostro amore. Wow, e avanza
3: ascoltato Benone, Benone sì, per chi va in vacanza, bene, Eh, che dire, Beccucci l'avete ascoltato, l'avete sentito, adesso è il momento di un altro artista che non ha niente a che vedere con l'estate, però rimaniamo nel mondo dei sentimenti, delle grandi passioni e perché no anche dei ricordi. Lui è Ruggero Marazzi, l'avrete già ascoltato perché so che il buon Sammy eh, ama mettere artisti emergenti in onda a Radio Libertà. Lui è un artista emergente perché questo è il suo suo primo singolo che tra l'altro rappresenta il suo primo album, ma in realtà Ruggero è un un nomettino sui 50 anni. Uh, che ha fatto esperienze professionali notevoli nel mondo della, dell'industria dell'informazione e poi ha deciso di realizzare sulla sua vita e devo dire che lo ha realizzato con serietà massima della professionalità con un disco straordinario io vi direi vi suggerirei di andarvelo ad ascoltare sempre su Spotify Intanto vi faccio ascoltare il singolo che lo rappresenta. E il brano è Mi ricordi te, lui è Ruggero Marazzi.
8: Passeggio in un quadro Sui sentieri d'estate Mi ricordo di te Qualche volta e se posso Hanno tutti un bel dire Che il tempo non conta Poi ce li hai sempre addosso E allora hai voglia stare qui A dirci Siamo grati al destino per la notte tranquilla che ci porta consiglio. Mi ricordo di te e mi ricordo di me e di un cuore che non ha mai più battuto così, senza chiedere niente. Mi ricordo di te. E della nostra bellezza, dei profumi e sentiti una volta poi basta, ed è la prima carezza, e allora hai voglia stare qui a dirci che conosciamo il mondo, che la maturità ci aiuta a non andare mai a fondo.
3: Bene, siamo addirittura d'arrivo anche ancora un brano. Il brano che ho scelto oggi come chiusura è un brano di Detto Ferrante Anguissola che conoscerete senz'altro perché, sempre grazie al mitico Salmi, lui propone artisti di qualità emergenti. Nel caso di Detto Ferrante Anguissola, come sapete tutti, è un mitico personaggio milanese, cantautore di vecchia data. Che ha rinunciato per anni a questa fantastica attività per seguire le orme paterne e lavorare proprio nell'azienda di famiglia. Arrivato alla venerante età della pensione, ha deciso di riprendere il suo sogno, cioè quello di cantare, suonare e, e quant'altro. Cosa succede? Succede che incontra un produttore, poi ci stampa. E il suo sogno si avvera. Ora sono tre anni che il buon novantenne, detto Ferrante, Bruzzola produce i suoi propri dischi e li promuove. E quest'ultimo disco, che è dedicato al mare, è per questo che ho scelto di metterlo come chiusura perché. Il tema di oggi erano i tormentoni, ma, come ho detto, non volevo mettere i tormentoni in stigli, ma mettere dei brani che in qualche modo sono vicini al mare, all'estate e quant'altro. E Simponia di mare invece è una bellissima storia d'amore, e che esprime un sentimento molto forte. Detto Ferrante la canta con una voce calda, dirompente, e eh, da pelle d'oca. Vi ricordo che lui ha 92 anni. Detto Ferrante Pistola, a voi su Radio Libertà.
9: Senti come suonano le onde del mare, senti come cantano le loro campane. Al mattino i rumori si fanno più lievi, ti senti lontano, ti prendo la mano Senti il sussurro dei pini del mare Senti come cantano le loro cicale Al mattino i rumori si fanno leggeri Ti prendo per mano, ti porta lontano un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, un sorriso. E tu sei là, là sulla roccia. ti annodi i capelli e i tuoi pensieri insieme ai rumori che giungono leggeri ti prendono per mano e ti portano lontano e tu sei là alta nel sole dove sono i confini dove i nuovi orizzonti e tu sei là tu voli e vai su, e ora dall'alto irradi il tuo canto. Un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate. Un sorriso, un sorriso. Guarda le
3: cime dei
9: pinion del cielo, eccoci qua
3: parte finale di questa puntata di musica indipendente abbiamo ascoltato per ultimo Ferrante è un artista a cui io sono molto legato eh, mi nutre oltre la grande amicizia e l'affetto anche un grande senso di professionalità con il quale il buon Ferrante si propone eh, da una cosa da fare in vita a molti giovani eh, per per cultura, per sensibilità. Quindi vi, vi, ho, vi ho salutato con Ferrante. Abbraccio tutti quanti voi. Saluto il nostro Federico, che è sempre molto gentile in regia. E a presto ci sentiremo nei prossimi giorni. Ciao a tutti e buona musica!
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?
10: Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui a votare il decreto siccità, un provvedimento essenziale che mi piacerebbe definire decreto normalità. Dovrebbe essere infatti normale rendere semplice risolvere i problemi legati alle crisi idriche. Queste colpiscono interi settori produttivi ed economici del nostro Paese. La semplificazione di interventi di salvaguardia e prevenzione del rischio idrogeologico e alluvionale è essenziale. Ma perché definirlo decreto normalità? Negli ultimi anni l'Italia è stata imparazione da una burocrazia vessatoria che ha bloccato e reso impossibili azioni normali e di buon senso. Cose totalmente normali per i nostri nonni. Salvaguardare il territorio e chi lo vive oggi diventa un valore perso da riconquistare. Un esempio eclatante su tutti. A Segusino, nel mio territorio, un gruppo di volontari è stato denunciato per danno ambientale in quello che sembrava un vero paradosso. Hanno semplicemente tagliato degli alberi nel greto di un fiume perché in caso di piena avrebbero potuto causare un'esondazione. Questo non può essere normale. Dovrebbe essere normale la manutenzione e la pulizia di infrastrutture come dighe in vasi utili per la produzione di energia elettrica green, per lo stoccaggio di risorse idriche a scopo irriguo, basilari come bacini di contenimento in caso di alluvioni. Questi interventi vengono bloccati dalla burocrazia. Dovrebbe essere normale usare le acque reflue pulite uscite dai depuratori secondo normative e tabelle vigenti come risorsa irrigua per le nostre aziende agricole. Chi viene dalle aree rurali lo sa bene, anche solo dai racconti. Un tempo non c'era un'azienda agricola che non avesse una fossa per l'accumulo delle acque piovane. Queste fosse erano non solo una risorsa importante per i periodi di siccità, ma anche dei piccoli habitat per la biodiversità e dimora di molte specie acquatiche e anfibe. Questo in risposta a chi ci vorrebbe nemici della natura. Oggi invece gli agricoltori devono sacrificare proventi dei propri raccolti per pagare spese inutili come via, vinca, vas, progetti, permessi al genio civile e molto altro. Questo solo per dotare la propria azienda di una fossa per stoccare l'acqua piovana. Non è normale, non è un paese normale quello in cui le opere strategiche contro la siccità vengono bloccate da veti e pareri incrociati di organi dello Stato. Nel frattempo lo Stato assiste inerme al blocco di opere essenziali che non vengono fatte e molte volte con la perdita dei finanziamenti non è normale. Se chi deve fare le opere non le fa, lo Stato deve attuarle e intervenire al posto di chi non le fa. Questo è il vero valore del cosiddetto potere sostitutivo. L'inerzia va combattuta, non può mettere in stallo un intero sistema. L'interesse pubblico di tutti i cittadini deve essere la nostra priorità. Parlamento.
11: Va ora in onda potere al popolo.
2: non posso non posso perché, perché io ve lo faccio andare tutto capisci e, e sono pericolosissimo e mi metti su questo mega mix dei modern talking che si intitola disco fever lo potete cercare così su youtube disco fever fever di DJ Onofri che salutiamo caramente, uno dei DJ più in gamba e uno di quelli che riesce a fare anche televisione insomma eh, riesce a sopravvivere anche non più 20enne. disco Fever di dj onofri con il buon pomeriggio sammy varin potere al popolo versione sciolte e subito nella versione short c'è segui la lega eh.
5: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini
2: premier no, però però ciò ciò è la lacrimuccia è eh, perché durava 15 minuti questo megamix e se lo rimandassimo Ma lo trovate su youtube va bene va bene va bene 13.37 dai apriamo le linee chi vuole parlare con Sammy Varin potere al popolo potere al territorio il venerdì riassumiamo le principali notizie ma anche ricordiamo gli eventi targati Lega sul territorio e bada ben bada ben chi ci guarda in televisione sul canale 252 o sui social ma anche chi ci ascolta sulla radio DAB sono tantissimi gli eventi targati lega eh, da dove partiamo beh io parti, partirei ad esempio dalla lega giovani eh, che organizza a muggio un festone della miseria ma sai che non pensavo ma sono organizzatissimi questi pazzi giovani un festone della miseria della lega giovani a muggio vicino a monza che parte questa sera e prosegue fino a domenica attenzione domenica col botto perché domenica 11 giugno alle 20 arriva Matteo Salvini è ok festa Lega Giovani Monza Brianza a Muggio, Parco Villa Casati piazza 9 novembre e questa chiaramente è una cosa da segnare giù ma già che la segnate giù segnate giù che c'è un fracco di bella gente cioè guarda qua Luca Toccalini eh, e dimmi se poco a proposito di giovani in gamba Silvia Sardone, Eeeh! cioè tutti, tutti fissati per il 9 giugno, ok? 9 giugno è oggi, è oggi il 9 giugno, è oggi il 9 giugno Azzolina Alessandro Corbetta. Questa sera sempre alla festa della Lega Giovani di Muggiò. Isabella Tovaglieri ragazzi, Tovaglieri, Tovaglieri. Questa sera 9 giugno alla festa della Lega Giovani a Muggiò. E ce ne sono altri sicuramente e non riesco a starci dietro però direi che si, se mi seguite da Monza, dalla Brianza, ma anche da Milano perché Muggiò si raggiunge ormai in mesureta da Milano eh, da questa sera fino a domenica Lega Giovani in festa a Muggiò a due passi da Milano certamente non tutti possono farsi eh, 20, 50, 100 chilometri per andare a una festa della Lega arrivate da Pavia? Tranquilli, ce n'è una dietro casa Questa sera, venerdì 9 giugno Festa della Lega a Rivanazzano Siamo in provincia di Pavia Parco Brugnatelli, Rivanazzano Terme Ideona certamente per chi ci segue dalla zona ma anche dal Piemonte e giustamente diceva no arrivare fino a Monza è un casino, c'è traffico perché venerdì avete la festa dietro casa tranquilli oh, o meno dimenticato guarda caso c'è anche Marco Zanni questa sera alla festa Lega Giovani di Muggiò non è finita Ce ne sono un fracco di altre, di, fo- di, di, di foto, certo, perché vi sto mostrando anche quelle. La festa della Lega a Zanica. Qui siamo in provincia di Bergamo e naturalmente i complimenti a tutti gli amici bergamaschi che ci stanno garantendo una festa dietro l'altra. Ma ne fanno tante, ma ne fanno tante praticamente come ai bei tempi, che sono cose che che fanno piacere perché insomma eh, si parla eh, di stare insieme, si parla eh, di buona politica, eh, si parla di mangiare bene, è come festa della Lega a Zanica in provincia di Bergamo fino a domenica. Cucina tipica bergamasca, la tombola, le cose a cui siamo eh, affezionati da sempre, che avevamo un po' perso sotto il Covid, si ricomincia. La musica dal vivo, questa domenica anche a pranzo, naturalmente festa della Lega a Zanica Bergamo presso gli impianti sportivi di Zanica. Non potete sbagliare perché Zanica non è una metropoli. Già che ci sono, vi rammento anche lo spiedo padano a lungo termine, ma iniziamo già a mettere i puntini sulle i domenica 3 settembre, settembre è presto lo so, ma iniziamo a pensare che ci vedremo la prima domenica di settembre a mezzogiorno Spiedo Padano ha rovato in zona mercato, siamo in una zona eh, coperta, ci sono tutte le tettoie, quindi qualunque tempo faccia ci troviamo lì a mezzogiorno a provare lo squisito Spiedo Padano magari per la prima volta qualcuno di voi ma soprattutto, come dico ogni volta una piccola pontida perché quelli che non possono andare alla pontida gigantesca che arriva la settimana più avanti vanno allo spiedo padano e incrociano praticamente le stesse persone perché? Perché senatori, deputati si danno appuntamento a una prepontida domenica 3 settembre non scherzo, eh? e non è ufficiale ma alla fine succede così poi certo, 16 e 17 settembre tutti a Pontida il 16 la Pontida dei giovani quindi la riunione con tutti i giovani della Lega che arrivano da tutta Italia attenzione, eh, non soltanto dal nord ma da tutta Italia 17 il grande evento annuale della Lega che lancerà la battaglia potete immaginare per le elezioni europee tra un anno si vota tra un anno esatto il 9 di giugno 2024 saremo tutti quanti a votare per il nuovo Parlamento europeo. 029294722 Avete capito bene che con Sammy Varini entrate in diretta e dite la vostra su qualunque argomento. Pronto? Pronto? Wellà.
0: Ciao Semmi, ciao. Ciao. E come stai? Bene?
2: Ah oh, sì, benino, benino. E Lì com'è?
0: Treviso, sì, la giornata varia un po' dal nuvoloso al sole.
2: Va benissimo, va benissimo. Sì. Nel
0: complesso si sta bene. Volevo dirti, eh, quel pagliaccio di Zialeschi ha rifiutato tutte le proposte eh, di vari stati per arrivare alla pace lui dice no, no, no a tutto. Vorrei sapere la Meloni cosa ne pensa della tanto democratica ucraina dove le donne danno il proprio utero in affitto per soldi dove c'è il commercio di organi e di feti morti come parlava stamattina col giornalista intervistato da Cainarca io veramente sono allibita la tanto cara Meloni sta paperottola che parla parla dove ha sbandierato e sbarazzato in tutte le tv il blocco navale ma non ha fatto niente di quello che ha promesso Va bene, è lì solo a sfoggiare i suoi vestiti Armani e Valentino e via dicendo. E ditemi voi cosa ha combinato questa donna. È lì solo per mettersi in mostra. E va io sono incazzata nera ti saluto
2: ciao grazie Meloni Paperottola me lo sono scritto eh. chiaramente noi ce la prendiamo sempre con la slime, eh, l'ormocromista ed anche la Meloni eh, si veste dallo stilista che stilista ha a proposito no? No, no, mi è sfuggito lo stilista della Meloni però, però però l'abbiamo vista questa mattina da Vespa la vedrete la sentirete in tutte le salse perché Vespa nella sua tenuta con la bottiglia di vino in mano no però glielo offriranno dopo eh e, e, e sta intervistando tutti i big della politica nella sua tenuta e questa mattina c'è stata un'intervista bella end con la Meloni che cosa ha detto? e eh beh se vi dico tutte le solite cose che sentite poi nei telegiornali cioè io cerco di dirvi quello che gli altri non vi dicono ad esempio che è stata una lunga notte sul fronte immigrazioni, Sì, gli immigrati continuano ad arrivare però però è arrivato il sì, un sì storico, un primo accordo nell'Unione Europea sull'argomento immigrati. E, e lo so, cerco di dargli la giusta enfasi, chiaro che sono qui che dicono: vabbè cazzo, ma ogni volta dicono la stessa cosa. Non è vero, non è vero, perché questa volta eh, sì, bisogna ancora ratificarlo, certamente tra un anno, entro un anno si ratifica, però poi ci sono le elezioni, Cazzo, sono le elezioni, non è che poi bisogna rifare tutto da capo perché l'accordo non è più... Va- no! Beh, fatto sta, signori, non saremo più il campo profughi dell'Unione Europea. Eh, scrive il Corriere, migranti, sì, al patto europeo tra le tensioni. Che uno dice già, ma si chiama così... Patto europeo tra le tensioni perché già il nome è tutto un programma no 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 ci sono nuove regole su sbarchi asilo e rimpatri e eh, stanno centellinando un po' eh, le, le notizie non sono ancora arrivate ufficialmente però si comincia già a dire che non saremo più il campo profughi dell'unione i 20.000 euro per ogni migrante non redistribuito non li vogliamo non li vogliamo perché non vogliamo la carità di nessuno ok li mettiamo a disposizione di tutti per accogliere meglio gli immigrati d'accordo E un po di immigrati anche in ungheria che non gli fa mica male eh? cos'è sta cosa che l'ungheria non ne deve prendere neanche uno incazzata nera l'ungheria solidarietà obbligatoria altra cosa che non dice eh, cioè ce l'abbiamo fatta come li abbiamo convinti eh, me lo sto chiedendo anch'io però ragazzi eh, se il ministro dell'interno Piantedosi è riuscito e stamattina aveva una faccia decisamente contenta non so che magari ha fatto una colazione particolarmente buona ma solidarietà obbligatoria e rimpatri anche nei paesi di transito certo la sinistra eh, ora sta caricando a pallettoni i fucili Perché nei, nei paesi di transito vuol dire anche la famosa Libia eh? ma gli accordi con la Libia li abbiamo fatti in altri tempi quando c'era proprio la sinistra che governava eh, non rompete le palle eccetera no questo è interessante eh? rimpatri anche nei paesi di transito quindi se un migrante eh, è passato da eh, un paese a caso che mi viene in mente eh, che c'è un ministro con un nome che è tutto un programma Ramadan Tunisia se il migrante è passato dalla Tunisia o comunque era in Tunisia eh, e adesso è venuto qua da noi e noi lo rimpatriamo in Tunisia anche se la Tunisia non è la sua terra perché arriva dall'Africa nera ma io lo, lo ok e proprio nel weekend la Meloni tornerà in Tunisia. Bada ben, bada bene. Questa è l'argomentazione forse più importante che mi sento eh, di dirvi e che speriamo venga sviluppata anche sulle reti importanti. Ho qualche dubbiettino, eh, perché poi è ancora molto fumosa e tra il dire e il fare, come al solito, c'è di mezzo il mare mediterraneo. Però il nuovo patto su migrazione e asilo, cosa può cambiare per l'Italia? Subito si inizia un attimo a meditare. Piante dosi ai migranti, abbiamo rifiutato i soldi. E quando è capitata mai una roba del genere? Che abbiamo, col MES magari, abbiamo rifiutato quei 20.000 euro, eh? barboni, straccioni, pezzenti per ogni migrante non redistribuito. Cosa vale? 20.000 euro il negretto? Ma noi siamo conciati adesso. Niente, non li vogliamo questi soldi, li diamo a un fondo apposta dell'Unione Europea, ok? e questa è una buona notizia l'Italia non diventerà un centro di raccolta non li teniamo no non li terremo tutti quanti noi riusciremo a rimandarli nei paesi di origine ma soprattutto in quelli di transito che secondo me è anche un po' più facile eh, Scholz e meloni il vertice dell'amicizia Roma e Berlino unite e solidali signori e poi e poi sul fronte Unione Europea, notizia che riguarda la Lega, stop all'asse con Salvini nell'Unione Europea. L'ira della Lega contro Tajani, state con i socialisti. E in poche parole non avete capito niente, neanche io, no? Abbiamo capito che la Lega doveva decidere se andare col PPE oppure no ok state con i socialisti era un invito state con i socialisti e eh dai andiamo nel PPA insieme ai ben pensanti anche quelli con la puzzetta sotto il naso eccetera oppure no e pare insomma che abbiamo deciso che non è assolutamente il caso e per fortuna si dice chiaramente, chiaramente forza Italia si arrabbia e anche tanto 0292947222 chi vuole entrare in diretta con me in questo momento lo può fare potete dire quello che volete sull'argomento che più vi ha fatto sobbalzar sulla poltrona anche inviando whatsapp al 346 642 7756 e naturalmente i whatsapp non mancano anche sul fronte dell'autonomia e eh, c'è luisa che mi rimprovera semi però la meloni ha parlato anche di autonomia sempre da vespa con la bottiglia di vino in mano certo però o oh, giustamente l'embel cosa ha detto sull'autonomia una bella frase che mi è piaciuta. L'autonomia non è togliere ad una regione per dare ad un'altra. Ok? La famosa secessione dei ricchi, dice ancora qualcuno ancora stamattina, Azzolina, continuano a dirlo. L'autonomia non è togliere ad una regione per dare ad un'altra. Autonomia significa dare più responsabilità. A chi dimostra di saper spendere bene le risorse, ok? Chi dimostra di essere in gamba. Poi è chiaro, dipende da quale punto di vista, perché se la vedi dal punto di vista della sinistra, la Lombardia, eh, guarda come sperpera i soldi e poi si fanno gli affari loro e cioè, andiamo avanti fino a domani. Chi protesta però, ha aggiunto questa mattina la Meloni da Vespa con la bottiglia di vino in mano, è chi molto spesso... I fondi non è neanche riuscito a spenderli ok quindi incapacità di molte regioni centro e sud in primis ma anche gli amici della Emilia Romagna, chiaramente li salutiamo con tanta solidarietà, però, però sappiamo che molti soldini, bonaccini e slime che arrivavano dall'Europa proprio per fare fronte alle emergenze quando piove troppo, problemi della terra, eccetera, non sono stati spesi, a quanto pare, per incapacità o per la burocrazia anch'essa inventata sempre dal Partito Democratico. Per cui, chi protesta è molto spesso chi i fondi europei non è riuscito a spenderli, ok? E fatevi un po' la vostra pensata. 0292947222, chi c'è in linea pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amanto. Buongiorno. Eh. I tuoi ok
12: mi fanno sembrare, ti fanno sembrare Vanna Marchi, ok! D'accordo! <ride> esatto, quella <ride> cosa lì. Poi la paperottola con la bottiglia in mano è troppo ridicola la storia, è ti immagina Meloni che starnazza con la bottiglia ma, in ma, mano. S- ma la lo, sa- lo, sanno,
2: lo sanno che scherziamoci, ma se no sembra t- che <ride> scherziamo solo la sinistra, ti pare?
12: Allora, innanzitutto, se non ho capito male, le interviste dal Bruno Vespa non sono gratuite ma sono a 100 euro a botta da parte dei (ride) ministri. Allora, poi, eh, va bene, a parte che mi sembra, stamattina il Kainarca l'ha letta la faccenda dell'accordo in Europa sui migranti ed è davvero confusissima quindi sì. non si è capito, non per colpa di Cainarte ma è davvero complicato no, da... stanno
2: uscendo col contagocce le notizie proprio perché i colleghi giornalisti non capiscono niente di sta roba ancora capito?
12: ecco, e poi da quando entra in vigore dalla 2024 e dovrà essere contratto...
2: ratificato ecco. dal Parlamento quindi che nel frattempo che, sarà... che nel frattempo decadrà e quindi... ecco <ride> Vabbè. Quindi, eh, tanto, tanto, tanto
12: rumore per nulla poi, poi hanno trovato l'accordo ma siccome la Germania dice che è solidale con l'Italia, mi piacerebbe sapere che cosa l'Italia ha promesso alla Germania. Forse la firma del MES perché così la Germania potrà salvare le proprie banche. Eh, dobbiamo pensarci su queste cose. E poi c'è anche un'intesa programmatica su diversi punti che la Meloni ha, eh, ha discusso con Scholz, se non vado errato, nella giornata di ieri. Non è stato spiegato però in quali punti, cioè sono state spiegate le materie, perché la la, la Germania sarà un nostro partner in Africa. Sarebbe utile sapere qualcosina di più su queste cose. Niente, tutto qua. Secondo me c'è il MES dietro che dovremmo ratificare per per appunto controbilanciare questa mezza promessa di di accoglienza dei migranti dall'Italia. Pensiamoci bene e ragioniamoci bene. Ciao, grazie. Sergio.
13: Grazie.
2: E eh, ancora stamattina Meloni ha detto "No, no, ci mancherebbe altro, no, no, no lo dobbiamo ridiscutere", eccetera, però viene un po' il dubietino. E poi in Africa con i tedeschi. Mamma mia, che paura, però sempre meglio dei francesi. Un'altra chiamata 02 Pronto? Ciao. Ciao. Ciao.
13: Sono Franco. Sì, a parte che tra tedeschi e francesi Comunque parliamoci di, di retano, che poi se io comunque in ogni caso. Eh. No, io ho una vecchia mia, la parte l'avevo anche scritto a voi, in base alle nuove notizie sulla Russia della Lega, che poi è stato tutto, è andato tutto, tutto smentito, eccetera, eccetera. Ecco, io eh, vorrei sapere perché. Non propongono una, una legge dove chi accusa X, se X viene assolto quel giornale deve impegnare lo stesso spazio e le stesse pagine le stesse righe, le stessi giorni per smentire quello che ha scritto prima. Finirebbero i perivendoli, finirebbero i furbetti, finirebbero gli editori fasulli e, e incredeli. Se tu sei obbligato a scrivere che Semi Varini, hai scritto che Semi Varini è un ladro per 15 giorni, poi non puoi scrivere un trafiletto dicendo che Sammy Varin non è un ladro in mezzo, in mezzo minuto. Tu scrivi ancora per 15 giorni che Sammy Varin è stato assolto. Solo così si sistema la stampa, però vedo che nessuno lo pensa.
2: Grazie, Ciao. grazie, grazie. proprio per questo che magari sarebbe il caso di fare un polo di informazione diversificato rispetto a quello che governa nell'informazione normale e che è di sinistra. 0292947222. Oh, attenzione! Maternità surrogata! È corsa delle coppie in Ucraina prima che divenga reato universale. Azzo, non me lo sono inventato! È così ragazzi, eh? un po' come noi che adesso andiamo a fare la spesa eh, in Romagna per aiutare un attimo gli amici della zona, ecco adesso adesso per solidarietà eh, gay, lesbiche, transessuali ma naturalmente anche eterosessuali, sono la maggior parte, vedete quanti etero che si comprano i figli, Mango, uno ne ho visto, stanno correndo in Ucraina a comprarsi i figli prima che divenga reato universale. Sembra una cacchiata, ma è scritto in questo momento su Repubblica. Pronto?
14: Pronto, presidente? Buongiorno, sono Sergio D'Avolzano. Ciao. Ti saluto come sempre veramente con piacere. Grazie. Senti, Sergio, io voglio fare una futurizzazione politica. A me va bene tutto, come dici, te, bisogna fare squadra e qua e là, ma io sono un leghista e penso da leghista. E sinceramente. Sono felice di essere un regista e di non condividere nulla del presidente dei Meloni che ci rappresenta, perché più che va avanti questa signora, più sono convinto che la maschera l'ha accettata. È un partito guerra fondaglio, non c'è niente da fare. Anche le dichiarazioni che ha fatto ieri da Vespa mi danno la conferma al 100% che sono bugiardi guerra fondai, legati in mani e piedi alla Nato, a Draghi, agli americani, eccetera, eccetera. Perché non si può dire che noi mandiamo ancora armi perché eh, abbiamo paura che la Russia dopo l'Ucraina si prenda la Moldavia, la Polonia e così via. Sono tutte schifoserie ballorde da guerra fondai. Sono felice di essere un regista e di volere l'autonomia nel nostro Paese. Ciao Schemini, viva la Lega!
2: Grazie, grazie, grazie. Beh, fammi non essere per niente no, un pochino d'accordo, ma anche un pochino no, perché è vero, non ci piace l'affermazione aiuteremo l'Ucraina fino a quando sarà necessario e oltre, sempre quella, continua a dire, non ci piace, però d'altronde vediamo anche cosa sta succedendo, sta roba che hanno bombardato la diga, vedere le case che, 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 che sono portate via dalle acque, eccetera, ci rimane un po' in piccolo forse a ciò che è accaduto in in Romagna ma questa volta la colpa è di qualcuno si dice anche in Romagna la colpa era di qualcuno Eh, torneremo naturalmente sull'argomento perché venerdì stiamo riassumendo un po' i fatti della settimana e tra poco lo facciamo anche con una editorialista made in Lombardia arriva Chiara Soldani Segui la Lega è una trasmissione realizzata in
5: convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
10: Kame Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il multiverso non sarà più lo stesso.
11: Lui si chiama Miles Morales.
10: Chiunque può
4: indossare la maschera. Quello che conta è come si indossa. Can't stop me now. Essere
9: Spider-Man è un sacrificio. Devi scegliere tra salvare una persona o salvare un intero mondo. Spider-Man è cross the Spider-Verse. Dal primo giugno al cinema.
4: Dai produttori di lo chiamavano Gigro Boy Freaks Out. Siamo siete
9: forti.
13: Come uno squalo. Perché non cresce troppo la trenda.
4: Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce.
9: Uno squalo che mi fa più paura. A finito di essere uno squalo
4: denti da squalo dall'8 giugno al cinema
2: dal regista di creed 2
12: l'oscurità ci ha trovati di nuovo a giugno non avete mai affrontato niente
2: di simile quando l'oscurità arriva tutto quello a cui cui tenete verrà divorato gli eroi si risvegliano lascia che vengano transformers il risveglio dal 7 giugno al cinema
6: lo hai capito di già tipo, Era il tempo delle mele e pure delle vere c'era Mickey Mouse e c'era il dio del sole due elementi un po' pelosi falsi anche di più per fortuna sono andati a fare il blu Gipo adesso dici questa volta che cacchio fai tu lo sai che adesso certo indietro non tornerai sembra che tu parli es proprio una presa per il blues
0: Gipo 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 oh, Gipo Gipo,
11: Gipo.
2: questi sono i nostri artisti indipendenti giovani e meno giovani alla prima incisione o comunque devono essere sconosciuti a livello nazionale se sono già famosi non li vogliamo in questo caso lui è Gibo, brioso scanzonato irriverente un nonsense che ci riporta un po' indietro all'atmosfera del liceo infatti questo pezzo si intitola era il tempo delle mele non delle more delle mele e in questa canzone c'è l'atmosfera della scuola con le voci dei nostri compagni. Insomma, erano bei tempi già, eh? ma sono ancora bei tempi. L'importante è sentirsi giovani dentro. Eh? Gibo sta partecipando alla creazione della prima scuola dei cantautori siciliani, perché lui è proprio della nazione ci piace dire Sicilia sette minuti dopo le due del pomeriggio naturalmente un saluto anche a chi ci ascolta nella replica dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Sammy Varin a quest'ora vi dicevo riassumiamo le principali notizie della settimana con un editorialista indipendente come Chiara Soldani ciao Chiara
11: Ben trovato Sammy, come sempre un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: E vai! E allora, allora da dove partiamo? Strumentalizzazione politica e propagandistica, ad esempio. Oh, posso capire Maiorino, che rifiuta di rispondere alla domanda, mi può dare una definizione di donna? Perché ci sono i gay che lo aspettano Ogni weekend è in piazza In giugno ragazzi deve stare attento A come parla Ma dico io persino sull'omicidio Di Senago in queste ore C'è l'autopsia Si è speculato schifosamente Attaccando la famiglia tradizionale Ma, ma tutto bene dico io E poi certamente Stanno arrivando anche Whatsapp Al 346 642 3466427756 Si sa ancora poco Ma pian piano si saprà lo storico primo accordo tra l'Unione Europea sull'immigrazione La solidarietà sarà obbligatoria <ride> Volevate non essere solidali? Ciapala lì, sarete obbligati ad esserlo I rimpatri nei paesi di transito, di transito E i soldi per il mancato rimpatrio Non li vogliamo Non li vogliamo, no, grazie, no, tieni tu, tieni tu, fai un bel fondo per aiutare i migranti, eccetera, ma non li vogliamo. Come per dire, l'Italia non deve diventare il luogo dove stazionano migliaia e migliaia di immigrati perché tanto ce li pagano 20.000 euro a cranio. No, grazie. Naturalmente non solo questo, Chiara Soldani, a te la parola.
11: Ti ringrazio, Sammy, sarà molto difficile, questa è una premessa doverosa, riassumere un po' tutte le notizie, ovviamente venerdì scorso non ci siamo sentiti e evidentemente non soltanto abbiamo le notizie delle ultime ore da commentare, ma anche da fare una riflessione doverosa eh, con tutto il tatto e con tutta la sensibilità del caso riguardo appunto all'omicidio duplice, io lo definisco così, di Senago, di questa povera ragazza e del suo bambino che doveva eh, nascere e sarebbe nato tra due mesi circa. quindi eh, a rispetto di qualsivoglia eh, discorso su quanto un bambino possa essere definito tale, un bambino e la sua mamma, appunto. Eh, diciamo che eh, siamo molto abituati a questa disinformazione, a queste strumentalizzazioni da sciacalli soprattutto in casi di cronaca eh, incommentabili come questi perché stiamo parlando di qualcosa di atroce non soltanto un uomo che uccide una donna, la propria compagna ma soprattutto la donna che aspettava il proprio figlio quindi siamo completamente al di fuori delle logiche eh, umane perché siamo nella brutalità più totale, assoluta che nulla a che fare con discorsi culturali che sono stati chiamati in causa e dei quali eh, a brevissimo parlerò. Eh, Ovviamente ehm, c'è anche da dire che eh, queste strumentalizzazioni eh, abbiano dato spazio e abito a delle ricostruzioni abbastanza fantasiose e totalmente fuorvianti, soprattutto inopportune. Mi riferisco soprattutto a Fabio Salamida, che è un giornalista, scrittore napoletano che si definisce sui suoi social un socialista che piace alle donne e che migliora con l'età. Nei suoi profili social ovviamente ognuno è libero di condividere i contenuti che reputa più giusti e donne, comunque spara a zero su tutti e definisce per esempio il riferimento al Gay Pride eh, di, eh, di Roma appunto del caso di Rocca, lo definisce un pietro, ecco. Diciamo, e le parole vanno testualmente riportate in questo caso e quindi dovremmo noi prendere esempio e delle lezioni da personaggi che si comportano in questo modo e che semplicemente insomma eh, riversano il proprio livore, molto poco professionale peraltro su dei canali pubblici eh, che insomma dovrebbero offrire dell'informazione, seppur eh, evidentemente con delle proprie idee politiche che possono essere condivise come meno, ma insomma diciamo che il modus operandi eh, noi tendenzialmente eh, lo contestiamo con questi casi e proprio Stalamide ci parla di un criminale made in Italy, l'assassino bianco, la famiglia tradizionale colpa del patriarcato, ma insomma tra l'altro a parte il fatto che eh, tutte queste eh, illazioni si basano sul nulla perché criminale bianco cosa vuol dire? Noi non abbiamo mai fatto di distinguo tra un assassino bianco e un assassino nero, chi eh, commette dei crimini, chi uccide a prescindere dal col- colore della pelle, orientamento sessuale, eh, gusti di qualsiasi natura, è un criminale punto, insomma bisognerebbe eh, appunto essere in super artist. noi lo siamo sempre e se parliamo dei crimini per esempio degli immigrati, parli, ne parliamo e facciamo riferimento a dei dati e a delle percentuali che parlano chiaro, quindi a dei fenomeni che sono evidentemente purtroppo molto strutturati e oltretutto parla di patriarcato, insomma, vorrei ricordare che questa ragazza era assolutamente indipendente, emancipata, aveva un ottimo lavoro, quindi non, rientra, diciamo, non rientrava ecco, nell'archetipo della donna sottomessa eh, in casa dalla mattina alla sera con il marito padre padrone che eh, comanda e impartisce ordini, quindi evidentemente siamo del tutto fuori strada e soprattutto ehm, insomma parlare di famiglia tradizionale, se proprio vogliamo essere pignoli questi ragazzi non incarnavano il prototipo di famiglia tradizionale, oltretutto cosa c'entra? La famiglia tradizionale, se così vogliamo definirla, per persone che hanno evidentemente insomma, un po' di sale in zucca, non è che preservi da qualsivoglia problematica o dinamica, mh, insomma mh, in questo caso beh ovviamente è una deriva incommentabile e assolutamente estrema, però insomma il buon senso ci porta a dire non è questo il fulcro del problema, il problema è sicuramente un altro come scrivevo, una persona malata con dei disturbi del comportamento, narcisista patologico, bipolare, qualsivoglia natura, insomma, eh, di qualsivoglia natura vogliamo parlare per quanto riguarda problematiche psichiatriche, eh, va curata, appunto, non è un discorso culturale, bisogna eh, andare al centro del problema secondo me e non soffermarsi su quelle che sono le parentesi graffe, ma risolvere o quantomeno provare a risolvere quelle che sono le problematiche all'interno delle parentesi tonde e mi pare che le problematiche non riguardino questo fantomatico patriarcato ma il fatto che eh, proprio nella società soprattutto del benessere edonistica, nella quale viviamo ci siano tanti rapporti disfunzionali rapporti disfunzionali dove eh, la violenza, a prescindere che sia eh, perpetrata a livello fisico o psicologico, è praticamente la norma. Eh, viene anzi viene eh, impartita, insegnata, ne sto scrivendo quindi insomma poi ne parleremo magari diffusamente in una prossima occasione. Di conseguenza preferirei ecco che venissero lasciate fuori tutte queste polemiche anche perché veramente si basano sul nulla e eh, concentrarsi appunto sulle eh, dinamiche familiari a eh, senso relativo, secondo me il problema va eh, insomma, riferito alle responsabilità dei singoli. Eh, possono essere marito e moglie, conviventi, insomma la tipologia di legame affettivo ehm, c'entra relativamente, insomma anche se questi ragazzi fossero stati sposati le cose mh, non sarebbero andate diversamente, di conseguenza penso che eh, dovremmo riflettere tutti su questo e insomma, eh, ovviamente eh, parlare in questo caso di persone che abbiano dei seri problemi mentali perché tutto il piano macchiavellico che è stato orchestrato sottene delle problematiche eh, ben diverse che non c'entrano nulla, ripeto, con il fattore culturale. Gay Pride, le solite polemiche, ha cercato poi una mediazione per quanto riguarda eh, ovviamente la Regione Lazio ma sappiamo eh, benissimo di quanto la lobby LGBT sia eh, integralista, eh, le polemiche poi eh, in realtà riguardano sempre il discorso della propaganda sull'utero in affitto. Quindi non vi è traccia di eh, omofobia, eh, contestare il gay pride non significa essere omofobi, questo lo ribadisco sempre, semplicemente si può contestare la modalità di questo gay pride tendenzialmente viene eh, messo in campo perché insomma c'è sempre della insomma c'è eh, il buon gusto che diciamo non regna propriamente sovrano, ma in questo caso si parla proprio di questa propaganda e quindi del manifesto politico che sottende questo, questi gay pride che eh, eh, non può essere suffragato e supportato in nessun modo. Eh, Per quanto riguarda invece Regione Lombardia c'è stata appunto la bocciatura della mozione di Luca Palladini di Patto Civico ehm, riguardo appunto la richiesta che un rappresentante di Regione Lombardia presenziasse al prossimo Gay Pride a Milano. E, eh, ci sono stati insomma eh, 43 no, 23 sì e 0 astenuti. Maiorino ovviamente i suoi eh, non hanno accolto posiz- questo, questo voto, questa bocciatura, e, ehm, però ricordiamo anche insomma, tutto il piano macchiavellico, altro piano che eh, c'è stato dietro alla fiera della fertilità Wish for a Bebi, ne ho scritto su fuoco recentemente, e, ehm, insomma, le premesse erano diverse, sì, mh, si, era, si era detto che non si sarebbe parlato di utero-raffitto, gestazione per altri quant'altro. e quant'altro, invece eh, era assolutamente possibile eh, reperire informazioni, quindi mh, molto subito lì, ecco perché è molto difficile potersi fidare di questi personaggi che sotto mentite spoglie operano eh, in maniera evidentemente fallace, soprattutto insomma eh, contro, contro legge. Per quanto riguarda altre notizie, eh, abbiamo il fronte immigrazione, per ora siamo appunto su un, un piano appunto, di dialogo, Tajani dice che è un dialogo lo, con la Francia positivo, certamente, intanto gli sbarchi nelle ultime ore parlano di 900 arrivi, soccorsi, 18 sono stati smistati, diciamo, così, eh, tra eh, Calabria e Sicilia, quindi insomma la situazione per ora diciamo, non cambia di tantissimo. Ultima notizia, visto a noi piace, piace parlare soprattutto di coloro che vengono diventati perché questo è un po' anche il nostro compito, parliamo di Amatrice, di Amatrice non si parla più ovviamente, sono passati troppi anni dal terremoto del 24 agosto 2016 ad Amatrice da 7 anni che manca all'ospedale. Eh, doveva essere consegnato il eh, grifoni, appunto entro il 2024 era stata stabilita la scadenza, ospedale ancora con enormi ritardi, quindi insomma ricordiamo eh, non soltanto gli alluvionati dei quali abbiamo parlato eh, eh, lo scorso venerdì della nostra diretta della Romagna, però ricordiamoci anche degli abitanti di Amatrice dei quali ovviamente non parla nessuno.
2: E signori, noi come al solito parliamo di ciò che gli altri non possono o non vogliono parlare. Compresa naturalmente questa notiziola particolare eh, della corsa delle coppie, eh, coppie specifica il sito di Repubblica, a fare maternità surrogata in Ucraina prima che divenga reato universale lo sapete la prossima settimana si voterà alla camera Eh, robe particolari che, che fanno pensare certamente uno dice beh sì facciamola in Ucraina diamo una mano a questa povera gente sotto le bombe andiamo a comprarci un bambino in Ucraina e ce ne sono parecchi che stanno aspettando in questi mesi sotto le bombe eh Ci fermiamo, chiaro ringraziando Chiara Soldani, la potete leggere su leggifuoco.it e non soltanto anche sul giornale.it, ma Chiara Soldani ogni venerdì alle 14 è qui su Radio Libertà. Grazie Chiara.
11: Grazie Sammy e ringrazio tutti voi.
2: Un piacerone fare controinformazione, un piacerone naturalmente che facciamo, grazie a voi ascoltatori, che ci date degli input niente male, anche semplicemente attraverso un whatsapp, un messaggino al 346 642 7756, memorizzate questo numero sul vostro cellulare perché in qualunque momento del giorno o della notte vi viene in mente una cosa, e eh, volete fare un filmato, un video, ce lo inviate 346 642 7756 e a a proposito di controinformazione. Adesso la linea va a informazionecattolica.it con Giampiero Bonfanti. Ciao,
15: ciao Sammy, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, questa settimana partiamo con un bell'articolo bomba. È un articolo di Pietro liciardi eh, che parla dell'allarmismo climatico: una balla. <ride> Eh, un guru de, pentito de, dell'ambientalismo militante ha chiesto scusa per le balle scritte e pubblicate. Si chiama Michael Schellenberger ed è un giornalista investigativo che ha raccontato storie importanti su diversi argomenti, tra i quali la deforestazione amazzonica, l'aumento della resilienza climatica e il cambiamento climatico. Solo che nel 2020 mh, ha scritto un articolo, che chiaramente è stato censurato dal mainstream perché queste cose poi dopo non passano, e dove chiedeva scusa a nome di tutti gli ambientalisti per le balle da lui dette e pubblicate che hanno contribuito a creare l'attuale e irrazionale paura per il famigerato cambiamento climatico. Lui ha scritto questo articolo che l'ha anche pubblicato su environmentalprogress.org, praticamente un sito che è stato poi riproposto da scenari economici qua in Italia, tradotto in italiano. Schellenberger poi tra l'altro ha scritto anche un bellissimo libro ehm, che si chiama Apocalypse Never, perché l'allarmismo ambientale fa male a tutti noi, che è basato su 20 anni di ricerca e 30 anni di attivismo ambientale, dove spiega molto anche e soprattutto eh, il business che c'è dietro questa ideologia green. Interessante sia l'articolo che il libro da andare a prendere. Uh, per quanto riguarda il Pride di Roma, vabbè, è una notizia della quale non possiamo non dire nulla, chiaramente Francesco Ro, eh, Rocca, vanno bene le nozze gay, genderismo e adozioni LGBT, c'è un articolo di Diego Torre che dice, Vabbè, chiaramente sappiamo che la Regione Lazio ha tolto il patrocinio di, mh, al Pride per la motivazione, diciamo, la nota dice proprio, la decisione si è resa necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni, dei propositi contenuti nel manifesto dell'evento intitolato Queer Esistenza, consultabile pubblicamente sul sito della Kermesse, che rivendica l'imposizione della legalizzazione di azioni illegali e vietate dall'ordinamento italiano, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto. Bene, siamo contenti che ci sia stata questa cosa, però la domanda di Diego Torre va oltre. E dice, rivolta al Presidente della Regione Lazio, dice, ma eh, la sua posizione riguarda solamente l'utero in affitto? Cioè, gli sta bene il matrimonio egualitario, l'identità di genere, i progetti gender nelle scuole, le adozioni per le coppie dello stesso sesso, le trascrizioni anagrafiche per figli delle coppie gay e la carriera, carriera alias? È contrario all'utero in affitto soltanto perché lo dice Giorgio Meloni? <ride> Chiaramente è un articolo provocatorio, ma vi consiglio di andarlo a leggere. Sempre seguendo questo, questa scia del gender, l'Arcivescovo di Milano eh, um, abballa l'ideologia gender che la Chiesa rifiuta? È un articolo di Antonio Brandi, Tony Brandi di Provita e Famiglia. Allora, eh, praticamente Provita hanno reso noto, hanno trovato questo libretto, questo, mh, diciamo, l, mh, um, un libretto della liturgia eh, e alcuni video, dove vengono utilizzate delle terminologie che chiaramente sono uh, contro la dottrina del, del, della Chiesa Cattolica. E mh, Cioè, ci sono dei termini proprio come eh, uomini e donne, persone non binarie. Eh, popolo queer, trasformazione dei corpi, cioè tutte cose che stanno entrando mh, a mani basse diciamo nella, nell'ambito proprio della, della chiesa e, e chiaramente questa c'è stata una segnalazione da parte di Provita e ci si, ci si aspettava, che almeno ci fosse una reazione dall'arcivescovo Monsignor Mario Delpini, anche perché come sappiamo lo stesso Papa Francesco molte volte l'ha definito, diciamo, l'ideologia gender come una delle colonizzazioni ideologiche più pericolose. È come uno sbaglio della mente umana. Bene, vabbè, il, 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 il Monsignor Mario Delpini invece ha risposto alla segnalazione di Provita dicendo che è una segnalazione, è un allarme eccessivo e sovrastimato. Beh, insomma, eh, bisognerà andare a vedere. Eh, passiamo a un altro articolo sempre di Diego Torre. Libero femminicidio o crisi di una civiltà? Chiaramente qui si parla dell'uccisione di Giulia Tramontano. E eh, Diego Torre prende anche in esame quello che è, diciamo, un pochettino la psiche di questo, di, di questo killer. No? Dice, fallito come padre e come fidanzato, riesce poi a fallire anche come assassino. segue infatti come in un film dell'orrore il tentativo di distruzione dei cadaveri della ragazza e del bambino che portava in grembo con una strana lucidità chiedendo consiglio all'amico di tutti internet tenta per due volte di dar loro fuoco li mette nel portabaglie dell'auto per giorni e infine li abbandona a poca distanza da casa allora, la domanda che fa Diego Torre è molto interessante perché dice ma quant'altra gente vive nelle condizioni di Alessandro, cioè di, 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 del killer? Dice quanti morti ancora dovremmo piangere? Eh, quante volte ci chiedere, saremo ancora stupiti, no? come è possibile? Beh, eh, dovremmo un attimino guardare, sentivo prima anche Chiara Soldani che diceva questa cosa, dovremmo guardare proprio dall'aspetto sociologico, cioè dovremmo guardare eh, tutte le persone che vivono schiave del cellulare, all'interno del cellulare in sofferenza, a cui il Covid e le relative eh, misure antisociali di contenimento poi hanno dato una dura batosta, la cui portata non è ancora quantificabile. Poi passiamo ad un altro argomento, un articolo che ho scritto personalmente, e, e, beh, è facile fare gli influencer se si è allineati, allie, allineati ai poteri forti, l'ho intitolato provocatoriamente Bye Bye Influencer della Rai, Beh, chiaramente qui parlo di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Anunziate, Massimo Grammellini. Eh, praticamente metto in evidenza eh, diciamo una, una nostra convinzione che dietro non è che ci siano tutti questi complotti che è successo chissà che via dicendo. Il problema è unico, queste persone hanno sempre creduto di avere la verità in tasca, di, dire sempre la loro, la, cioè di, di poter dire la loro senza avere diciamo, un, un, qualcuno che gli dice un parere diverso. no? Cioè, e quindi praticamente adesso gli manca un po' la terra sotto i piedi, sta cambiando qualcosa probabilmente. E l'abbiamo visto anche quando praticamente Lucia Annunziata. Uh, intervistava il ministro Eugenio Maria Rocella che ha perso le staffe, abbiamo visto in altre occasioni de- determinate cose, insomma, e io metto un attimino in evidenza questa, questa questione. E insomma, ci piacerebbe tornare a rivedere il canale pubblico, visto che questi personaggi che hanno sempre detto la loro, adesso si rivolgono ad altri lividi, no? hanno preso un po' come il gommone e sono andati su altri lividi. Bene, poi dopo passiamo ad un altro articolo eh, di Matteo Castagna. Gli Stati Uniti sono vicini al fallimento interno. Un sistema politico americano il sistema politico americano non è più in grado di gestire le crisi domestiche. Praticamente la la, la rivista prestigiosa Geopolitical Futures del mese di aprile ha pubblicato un interessante articolo del suo fondatore, professor George Friedman, ungherese, naturalizzato statunitense, che conosce da anni le dinamiche del potere, di cui si occupa anche come insegnante di scienze politiche e scrittore di testi particolari inerenti al mondo e ai suoi sviluppi. Insomma, praticamente dice che... la, la crisi che sta accadendo in, in America è, è da, da più versanti, cioè nel senso che il sistema politico americano non è più in grado di gestire le crisi domestiche, mai nella storia le faglie socio-economiche e istituzionali sono esplose insieme. Negli USA è in corso una crisi sociale, seguita da un'enorme crisi economica di cui non si ricordano precedenti, quanto alla crisi sistemica in Nato, che ha messo in ginocchio la superpotenza, anche con una crisi politica e una grave crisi istituzionale a livello federale. Poi praticamente il professor Friedman dice ritiene, cioè fa un'affermazione che questa situazione non reggerà oltre le prossime elezioni, sappiamo che sono nel 2024, no? l'impatto del conflitto in Ucraina sarà probabilmente amplificato, ma nella nostra piccola Damata Italia, come si muove Giorgia Meloni nello scenario predetto? E qui bisognerà farsi un po capire un po' come, come orientarsi, eh? perché qua è una, una situazione abbastanza delicata. Passerei all'ultimo articolo scritto dal professor Paolo Gulisano molto bello, un articolo interessante che, che fa riflettere conversione proselitismo è necessaria una riflessione Ecco, allora praticamente lui prende in esame il racconto che ha fatto il Papa stesso, cioè Papa Francesco eh, Bergoglio eh, eh, che dice, dove una signora gli aveva fatto perdere le staffe le sue testuali parole sono, uscivo dalla sagrestia e c'era una signora molto elegante, ricca pure cerchiamo di capire come è venuta a sapere però, con un ragazzo e una ragazza, e questa signora che parlava in spagnolo mi dice: Padre, sono contenta perché ho convertito questi due. Io mi sono arrabbiato. E Qui chiede Paolo Gulisano: Dice, Ma come mai l'anziano gesuita se l'è presa tanto? Perché non si fa proselitismo? ha, ha spiegato Papa Bergoglio. Ma, allora, eh, praticamente la riflessione che io sposo di, del professor Paolo Gulisano è che in questo anno, in cui si celebra il centocinquantesimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, al Papa si potrebbe consigliare la rilettura dei promessi sposi, in particolare le pagine struggenti della conversione dell'innominato, un uomo malvagio, un peccatore incallito, al quale il cardinale Borromeo porta la luce della fede. L'arcivescovo non era preoccupato di evitare proselitismo, non si voleva limitare nell'incontro con il peccatore di un dialogo rispettoso, ma gli annuncia la salvezza portata da Cristo. E con questo, Sammy, penso che ne abbiamo dette abbastanza. Ti ringrazio come sempre, auguro buon weekend a tutti gli ascoltatori e ci risentiamo poi per la settimana prossima.
2: Grazie naturalmente a te, ai collaboratori che fanno controinformazione sul sito informazionecatolica.it o anche sui social, ad esempio su Facebook, basta scrivere informazionecattolica.it. Se vi abbiamo fatto venire qualche dubbio è giusto approfondire, ricordando, come dico sempre io, che magari la verità in realtà sta nel mezzo, ma bisogna conoscere le varie campane. Grazie a Informazione Cattolica, buon weekend e alla prossima.
15: Buon weekend, ciao. Stai
5: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: La mia coscienza e fa davvero la differenza. Ostinato e controcorrente, liberamente indipendente. Una eccezione, riverenza. Ossinato e controcorrente Ossinato e controcorrente Ossinato e controcorrente Una eccezione stravagante ma, ma indifferente Sulla mia strada sorridente Ma non è indifferente
2: Cioè, eh, avete capito un attimino che cosa dice questa canzone? ostinato e controcorrente interamente e liberamente indipendente ma mai indifferente cioè sembra quasi che parliamo di quello che facciamo tutti i giorni qui su queste frequenze anacronistico per molta gente Uella! meditazioni musicali interessanti signori per un gruppo una rock band eh, cattolica e cristiana eh, non so io non so niente eh, però però qualche dubbio ci viene che forse eh, facciano una comunicazione coraggiosa rispetto ai sogni e rocketari si chiamano The Sun e a intervistare The Sun abbiamo il collega che ringrazio Giuseppe Brienza ciao Giuseppe
16: ciao Sammy un saluto a tutti gli ascoltatori
2: è un piacere naturalmente grazie perché ci fai conoscere questo gruppo The Sun e, e il suo fondatore e comunque la sua voce quello bello tosto che dice messaggi che che, che ci interessano, soprattutto perché ripeto, sono messaggi che non girano dalle altre parti, a noi interessano queste cose qua, quello che non si vuole o non si può dire sugli altri canali. Francesco Lorenzi, benvenuto Francesco Buongiorno a tutti e grazie per la bellissima introduzione. Eh beh, ho fatto altro che ripetere le tue parole. Giuseppe, a te la linea raccontaci
16: Sì, grazie Sammy, ciao Francesco, grazie che hai risposto al nostro invito. Tu sei insomma il leader dei The Sun, che sono un gruppo, per chi non li conoscesse, originario di Tiene, che è in provincia di Vicenza, ed è è il risultato di un'evoluzione artistica, di cui parliamo subito, di un'altra band che si chiama Sun It's Hours, che ha diciamo, operato per una decina d'anni, dal 1997 al 2008, e, sull'ambito punk, diciamo, punk rock, e, e ha operato anche molto bene, se nel 2004 i Sun It's Awards hanno avuto un riconoscimento particolarmente buono per il mondo diciamo, delle etichette indipendenti, cioè è stata riconosciuta come la migliore punk band it- italiana all'estero, dal meeting delle etichette indipendenti eh, in sigla MEI e in effetti i Sun It's Hours hanno aperto centinaia di, tour, di concerti eh, oltre a farli insomma, in prima persona ma ha aperto soprattutto di gruppi che per chi ama il punk diciamo pure la musica rock, dark eh, sono molto conosciuti e amati, no? i The Cure oppure i Misfits e i Sick of It All per quanto riguarda l'aspetto punk Poi nel 2009 che cosa succede? Che Francesco, proprio il cantante che abbiamo appunto in linea, eh, ha avuto una svolta spirituale, una conversione, come vogliamo dire, e il Sun, il Sole di di questo gruppo, che prima era qualcos'altro, diventa eh, il Cristo, insomma. E quindi si perde It's Hour e dal 2009 nascono i The Sun, che iniziano eh, a comporre in italiano e testi, direi più positivi e riflessivi e sono oggi una delle formazioni più influenti del rock cristiano in Italia, anche se Francesco Lorenzi il cantante preferisce poi evitare no? poi ce lo dirà eh, il fatto di eh, diciamo, etichettare una Christian rock band ma preferisce autodefinire i The Sun, un gruppo di cristiani che fanno rock perché in effetti può essere poi questo modo di chiudersi in un genere un po' ristretto è una forma di nicchia insomma di, di proposta di nicchia comunque Francesco penso che alcuni nostri ascoltatori siano interessati a questa svolta no? spirituale che nel 2009 appunto ti ha portato diciamo per tramite no? anche a ri- ricomporre la band che molto successo ha portato anche un pochino di inclinature vi siete riappiacificati e siete ripartiti all'insegna del vero sole della vita Ecco, dal punto di vista musicale che cosa succede da questo momento in poi
17: Grazie Giuseppe, Eh, sostanzialmente noi arrivavamo da una dozzina di anni pieni di esperienze incredibili, come hai detto, centinaia e centinaia di concerti in tutta Europa, in Giappone e e stavamo vivendo una una sorta di successo, ma in senso molto superficiale, come avviene, ahimè, per la gran parte degli artisti e soprattutto in un certo ambiente musicale. Poi c'è stata questa benedetta crisi, una crisi fatta di domande di senso, domande profonde perché a 24-25 anni mi ritrovavo ad aver realizzato i grandi sogni che avevo nella mia vita fino a quel momento e però mi rendevo conto che mancava sempre la felicità, mancava mancava sempre una pienezza e perché questo? Perché spesso noi tutti ci facciamo un'idea di ciò che ci farà felici ma poi di fondo Quell'idea, se non è radicata su un significato che ha veramente qualche cosa di immortale, di eterno, eh, ci lascia poi eh, a bocca asciutta, anche nel momento in cui arriviamo a raggiungere certi obiettivi. Quindi la musica a quel punto, attraverso tutto un percorso che qui sarebbe lungo descrivere… Eh, ha poi come dire, seguito questa trasformazione, questa rinascita, questa, questo risveglio, se vuoi, della consapevolezza più profonda, più spirituale che c'è in ognuno di noi. E quindi semplicemente mi è stato chiaro che la musica doveva servire, doveva essere utile, non è soltanto intrattenimento e la nostra vita, qualsiasi sia il nostro mestiere, qualsiasi sia la nostra missione, ha un risvolto sociale. Chiaramente tutto al più se uno fa musica, se canta, se, fa in gi- se va in giro a suonare, se propone de- delle idee e-, e questo per me è stato um, un punto di svolta totale cioè la musica può fare veramente la differenza come tutto dipende da come noi la utilizziamo quindi da quel momento lì, da quando ho cominciato a comporre in italiano e a scrivere in un certo modo mi sono veramente guardato allo specchio e ho detto da adesso in poi farò qualche cosa che possa essere utile e buono per le persone, perché io stesso avrei avuto bisogno di un certo tipo di musica, di un certo tipo di messaggio che però nel nostro paese non esiste. Questo è quello che mi come dire iniziai a vivere 15 anni fa.
16: Comunque io voglio ringraziare eh, Silvia Dalle Carbonare che è la vostra diciamo, fotografa insomma, perché ecco, sì. chi ci vede in digitale terrestre e su radiovisione vede scorrere alcune delle bellissime foto che, ufficiali insomma, della vostra band e direi poi Francesco che in effetti mh, sì è vero eh, mh, comporre in italiano chiude molte porte però almeno da un punto di vista no? poi ce ne saranno altri sono rimasto impressionato del fatto che e avete comunque poi dopo il primo album che, che incidete come The Sun, no? Spiriti del Sole del 2010 insomma avete fatto da supporto a una grandissima band forse qualcuno mi odierà ma anche se sinceramente anche molto superiore dal mio punto di vista di Cure che abbiamo detto prima, cioè, i Deep Purple, no, avete aperto due date italiane recenti di Deep Purple ecco ti rimane qualcosa insomma? oppure. Pensi insomma, che possa essere anche questo un filone che ha ispirato eh, la musica dei The Sun?
17: Ah, guarda, sicuramente è stata una grande esperienza, nella mia e nostra eh, esperienza, carriera abbiamo suonato con tanti artisti dei quali avevamo il poster in camera da ragazzini per capirci e suonare quei Deep Purple è stata una grande esperienza anche perché devo dirti che ho trovato in loro innanzitutto dei grandissimi musicisti e professionisti, ma poi anche delle persone estremamente alla mano e a differenza di tanti altri conosciuti nel corso degli anni precedenti o anche negli anni successivi, eh, alla fine del secondo concerto loro ci hanno invitati eh, nel loro camerino, hanno, avevano gradito moltissimo la nostra esibizione e ci siamo veramente sentiti accolti da dei dei, dei padri della musica rock che avevano avuto veramente delle parole speciali nei nostri confronti e che eh, avevano dimostrato anche come sempre accade in certe circostanze quando uno è veramente grande resta
16: anche semplice. Senti, voi avete anche suonato davanti agli ultimi due papi, no? Benedetto XVI e Papa Francesco. Poi, in particolare... Vi siete esibiti fin dal 2011 ecco, a Betlemme no? in occasione del concerto per la pace e contro il muro di divisione tra lo Stato di Israele e la Palestina. Come mai questo legame che poi è ritornato anche negli ultimi anni con la Terra Santa? Insomma, solo una questione religiosa o anche culturale, politica?
17: Guarda, nella nostra vita sono avvenute tante cose incredibili che mai avremmo potuto immaginare né calcolare, cioè quando abbiamo veramente aperto il cuore a Dio. E abbiamo cominciato a vivere questa relazione profonda con, con Gesù Cristo sono avvenute tante, tante cose incredibili veramente miracoli tra i quali questo dell'esperienza in terra santa perché nel 2011 fummo invitati per fare un concerto per la pace a Betlemme e devo proprio eh, condividerti che eh, sicuramente la Palestina non rientrava nella lunga lista degli stati che noi eh, pensavamo o desideravamo eh, raggiungere con le nostre tournée quindi fu una cosa del tutto inaspettata e però talvolta proprio lì dove noi non ce l'aspettiamo ci attende qualche cosa che che può cambiare anche profondamente la nostra vita per noi quel quel primo viaggio in in Terra Santa in Israele, in Palestina fu un'esperienza stravolgente perché ci rendemmo conto veramente di un un modo diverso eh, di vivere, di concepire la la relazione con noi stessi, con gli altri, con Dio e e quel viaggio fu l'inizio di un qualche cosa che poi eh, ci permise ancora di più di diventare ancora più convinti e se vuoi appunto ostinati e controcorrente nel nostro modo di fare musica, di fare comunicazione e da lì è nato questo legame con la terra santa, con la custodia di terra santa, i frati che custodiscono i luoghi santi della vita e della storia di Gesù e di tutto l'antico e nuovo testamento. E da quel momento, poi nel corso degli anni, insieme al nostro fan club, l'Officina del Sole, che è un'associazione di promozione sociale, abbiamo organizzato numerosi pellegrinaggi e ad oggi abbiamo accompagnato più di mille ragazzi, a vivere questa esperienza di pellegrinaggio in terra di volontariato, di solidarietà, di incontro anche con le comunità cristiane locali che ricordiamo rappresentano eh, circa l'1% della popolazione e che quindi ci danno l'opportunità anche di vedere che cosa sia la vita da minoranza e da cristiani in minoranza in un paese principalmente musulmano da una parte e ebraico e ebreo dall'altra.
16: Senti Francesco, il sole ritorna un po' in tutti i titoli, no? anche del tuo libro autobiografico La strada del sole che hai pubblicato per la Rizzoli nel 2014 e è stato finora tradotto in otto lingue, mi risulta, Poi se ce n'è qualcuno in più ce la dirai la cosa curiosa è che appunto quasi dieci anni fa tu lo hai presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino e quindi sei riuscito anche in qualcosa che altri non hanno fatto anche di recente a fare Ecco, mi rendo conto che la domanda è un pochino balorda, ma ci puoi riassumere in pochi minuti perché poi purtroppo dovremmo eh, cedere la linea al grande semi.
17: Certo. Eh, la strada del sole è un'altra di quelle esperienze inaspettate che la vita mi ha permesso di vivere. Non, non avevo immaginato, insomma, di, di scrivere, di diventare anche scrittore. Poi appunto è stato pubblicato un secondo libro, I segreti della luce, sempre l'Arizzoni. Ma la strada del sole è oggi un best seller della Burr, eh, quindi Rizzoli poi ha finito le, la, con la sua decima edizione, poi eh, è passato alla casa editrice eh, Burr, insomma, che racchiude titoli di un certo tipo. E il libro semplicemente racconta in un modo dettagliato e senza eh, vedi quello che è successo nella vita. Mia e dei miei fratelli, dei miei amici eh, nel corso de, nel, de, del periodo in particolar modo tra il 2005 e il 2013 che è stato, sono stati gli anni, se vuoi, di, delle grandi sfide, dell'uscita da, eh, dal, dalla tossicodipendenza piuttosto che dall'alcolismo o da, comunque da tante difficoltà attraverso una serie di esperienze umane, spirituali, relazionali, professionali è stato un libro che mi è costato molto perché come per la musica ho ho accettato di farlo soltanto nell'autenticità e quindi sai, ci sono cose di cui uno va fiero e altre di cui non va fiero ma se non le raccontiamo tutte non possiamo permetterci davvero di dire qualcosa di utile quindi la strada del sole racconta le luci e le ombre che ci sono state nelle nostre vite in un modo estremamente eh, chiaro ed è per questo penso che poi il libro sia stato così, insomma in modo anche molto naturale un un qualche cosa che che ha aiutato tante persone, ma perché alla fine della nostra vita, di tutti noi ha qualche cosa di utile, di importante, eh, di, di personale che può servire anche agli altri il patto è condividere con autenticità
16: bene, se mi ti rilascerei la linea insomma, è stato gentilissimo anche questa volta ora lo presenterai tu insomma, se vuoi il brano di fine, diciamo intervento, che è Gioia Piena che è un brano un po' anomalo, perché diciamo per i The Sun, perché è un po' reggae pop però magari apre il cuore e le orecchie di molti e la cosa curiosa che volevo dire è che è anche dentro il vinile del loro ultimo album, che è qualcosa di vero e finisco qui e eh beh
17: eh grazie Giuseppe,
16: grazie Semmi anche per lo spazio e che, e che
2: cavolo, l'abbiamo fatto molto molto volentieri, anche i nostri ascoltatori hanno scritto bei messaggi di incoraggiamento e desiderio di ascoltarti e ascoltarvi dal vivo, perché sai siamo grazie. abituati a vedere no. sul palco esseri strani, reggi calze reggi seno, esatto. eccetera <ride> e, e, e ogni tanto insomma mh, sentire un, un'altra campana che eh, che forse la più importante eh, no, non fa assolutamente male. The Sun, Francesco Lorenzi, Giuseppe Brienza, grazie a tutti voi, buona musica! Grazie
17: di cuore, grazie, grazie, mi apprezzo.
1: in cui non so cosa fare e cosa no ma so che mi vuoi bene ci sono notti in cui non so se partire oppure no ma sempre mi vuoi bene sì, tu sai così mi tieni sveglio su dimmi chi davvero sa come quanto resterà nessuno si appartiene in quelle notti in cui non so chi sono stato e chi sarò Ti cerco e mi fai bene, sì Tu sei così, mi tieni sveglio Ci sarà un giorno in cui sarò In grado di cambiare un po' Intanto mi rialzo Ci saranno notti in cui saprò Che cosa conta e cosa no Saranno le migliori, sì Tu sei così Mi tieni sveglio Mia vita Più della mia vita E anche se nessuno sa che cosa ci aspetterà Mi basta solo questo amore tutto quello che dà Sei la mia libertà, la nostra complicità È luce vera e gioia piena Stare con te mi fa sentire vita. mia casa voglia di vita bellezza infinita Insieme... la mia vita
2: sei più della mia vita oh è contagiosa questa musica dei The Sun gioia piena con tanti complimenti al 346 642 7756 chi se li ricorda trasmessi da MTV chi è andato a un loro concerto Well, cercate i The Sun semplicemente su YouTube in questo caso scrivendo gioia piena il titolo del pezzo appena trasmesso una manciata di minuti alle 15 sto per andare ma tanti whatsapp al 346 642 7756 anche per dire che ah ah ah, andremo alla festa che parte proprio in queste ore della Lega Giovani a Muggio vicino a Monza oh, c'è Silvia Sardone, Luca Toccalini, Alessandro Corbetta, Isabella Tovaglieri. Sì, 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 questa sera, questa sera, venerdì, alla festa Lega Giovani di Muggiò. Attenti però, perché questa domenica a Muggiò arriva Matteo Salvini. Eh beh per cena, ok, lo sapete. Alice Lane caput per il 66% è inconsistente e senza idee. Il sondaggio impietoso di termometro politico e poi certo Feltri che non è gentile con gli amici gay, quelli del Gay Pride, eh, attenzione, in ogni città praticamente nel mese di giugno troverete una parata di gay, polemiche aspre perché la regione Lombardia ha rifiutato di patrocinare il Gay Pride. Ma gli omosessuali che bisogno hanno di essere sponsorizzati Facciano quello che vogliono senza di noi Scrive Feltri che poi prosegue Ma non vi leggo il proseguo Invettive contro il governo Meloni Strumentalizzazione dei bambini L'orrore del manifesto di Roma Pride 2023 Anche questo certo Non vado avanti a leggerlo Non voglio esagerare Ancora meditazioni Certo Uccidere feti è libertà. Vaccinarsi per conservare il lavoro è libertà. A esibire il pene davanti a una scuola è una donna. Zelensky, che uccide russi in Donbass, è invaso. Putin, che va a salvarli, invasore. Sfruttare l'utero delle povere è paternità ma perché non vi svegliate cazzo e queste sono meditazioni che girano fortemente su internet nessuna omofobia di stato per il patrocinio negato dalla regione lazio al pride e anche dalla lombardia basta con questo stucchevole ritornello fascista ancora Arriverà il giorno che le quote immigrate toccheranno percentuali considerevoli, così le quote rosa e le quote arcobaleno verranno spazzate via. E non ridete ragazzi, le famose quote nere di cui Sammy Varin vi parla da anni. Signori, me ne vado, certamente, prima che ci chiudano il canale YouTube e naturalmente tutti coloro che ci seguono, ricordate, tra dieci minuti troverete questa e altre trasmissioni sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast e naturalmente su Facebook e su YouTube se non ce la cancellano. Buon weekend da Semivarin Varin, a lunedì ore 13.
11: Avete ascoltato Potere al Popolo?